0: добрый день дорогие друзья я мицкевич лена практикующий психолог рад приветствовать вас на своем подкасте ты это важно и сегодня мы продолжаем наш разговор почему нам нужны все эмоции и тревога и обида это 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 Да, именно два этих чувства мы сегодня с вами и разберем. Изначально я думала, что сегодня мы еще и затронем чувство злости, но мне пришло много откликов в директ с просьбами разобрать чувство зависти. Поэтому сегодня мы поговорим о тревоге и обиде, а в следующем выпуске как раз и разберем чувство зависти и злости. Знаете, когда люди все-таки начинают обращать внимание на свое эмоциональное состояние, то первое, что замечают, это чувство тревоги. Да, мы действительно живем в эпоху тревожности. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, тревога и тревожные расстройства встречаются в два раза чаще, депрессии и вышли на первое место среди прочих заболеваний, обогнав даже сердечно-сосудистые заболевания и инфекционные. Поэтому, когда в следующий раз кто-то из близких будет обесценивать ваше чувство тревоги, ощущения небезопасности и нарастающего тревожного состояния, пожалуйста, оперируйте фактами, защищайте себя. Ведь настоящее тревожное расстройство – это серьезный диагноз, который необходимо лечить, так же, как и прочие соматические телесные заболевания. Если вы чувствуете, что вы свободно дышать по жизни не можете и тонете в тревожном состоянии, пожалуйста, обратитесь к врачу. Ну а сегодня мы с вами будем говорить про чувство тревоги, которое присутствует в каждом из нас. Ведь тревога – это важный элемент нашего эмоционального мира. Природа не просто так сделала нас такими беспокойными и сомнительными. Именно чувства тревоги в совокупе с чувством страха стоят на страже нашей безопасности. Если вы посмотрите в корень любого тревожного расстройства, то вы увидите в нем, в общем и целом, вполне конструктивный механизм, который помогал долгие тысячелетия человеку выживать на земле. То же накопительство, фобии насекомых, высоты, темноты. Разве так они глупы, если посмотреть с эволюционной точки зрения? Но да, правда в том, что в наших реалиях, в наше время тревожные состояния скорее ухудшают качество нашей жизни. Так что же делать? Как же регулировать и выдерживать это эмоциональное состояние? Ну, во-первых, сейчас, когда мы с вами разобрались, что тревога является неотъемлемой частью нашего эволюционного наследия, нам чуточку проще ее принять, а не стыдиться и не считать тревогу каким-то личным недостатком, пороком, бракованностью и всем тем, что нужно отвергать и искоренять. Это физически невозможно, ведь тревога не появляется без причин. Тревога является неопознанным эмоциональным возбуждением. И именно с эмоциональной внимательности к себе и с взращиванием эмоционального интеллекта и начинается наш путь по регулированию эмоций. Я часто клиентам своим говорю, что тревога в действительности часто похожа на такой ковер, который прибивает под собой огромное количество эмоциональных состояний. Да, в наш быстрый век, в наше обилие информации наша психика порой не успевает переваривать такое количество входящей информации. А как мы в прошлом выпуске с вами говорили, эмоции являются как раз-таки отражателем того, что нас окружает. Наша задача — учиться контейнировать, вынимать, распознавать все то, что мы чувствуем, чтобы не доводить себя до такого густого и жгучего состояния тревоги. Ведь в тревоге мы не ощущаем себя в безопасности. То есть какое-то количество ситуаций происходит в нашей жизни попробуйте сравнить это, знаете, с движением автомобиля на быстрой скорости. Мы в какой-то момент перестаем распознавать отдельные элементы, деревья в лесу, мимо которого проезжаем. Все смазывается в единую какую-то картину. Вот с нераспознанными эмоциями при быстром темпе жизни происходит то же самое. И наша задача задать себе два важных, казалось бы, очень простых, но правда важных вопроса. Чего мне не хватает для безопасности? И в какие моменты я себя чувствую небезопасно? Что при этом происходит? Из чего ткется именно мое ощущение небезопасности? Что мне, напротив, нужно для чувства безопасности и защищенности? Ведь когда мы лишены чувства покоя, мы... Катастрофизируем любую малейшую небезопасность Возводим ее в какую-то невозможно, невыдерживаемую для психики степень Пытаемся хоть как-то это удержать, проконтролировать А потом пытаемся зарыться куда-нибудь поглубже в норгу Убегая и не чувствуя сил, что мы можем это выдержать Именно поэтому соприкосновение с реальностью и конкретизация Наша сила, наше оружие Потому что у фантазии нет границ, реальность же ограничена Большинство тревог, которые мы катастрофизируем, которые мы возводим в такую огромную степень, не имеют отношения к нашей реальности, к текущей точке действительности. Именно поэтому принятие «да, я тревожусь» и реальный взгляд на происходящее, но правда, моя тревога стоит на каком-то гипотетическом предположении будущего или на фактах. Нахожусь я во власти воображения или в реальности. Насколько достоверно я оценила действительно вероятность возможных событий? Все эти вопросы возвращают нас в моменты здесь и сейчас. Когда мы не убегаем от тревоги, а ныряем под нее, как под какую-то огромную волну, соприкасаясь с ней, принимая ее, мы можем адаптироваться и прислушаться, понять причину этого чувства. На самом деле тревога чаще всего распространяется именно из-за того, что мы ей с упорством сопротивляемся. Мы начинаем еще больше тревожиться, вытесняя чувство тревоги, не вступая с ней в контакт. Попробуйте понаблюдать за собой. Да, иногда чувства могут овладевать вами. Почему, я рассказывала в прошлом соло-выпуске. Но все-таки мы можем развивать осознанность слышать и жить в содружестве со своим чувством. Та же тревога может показывать вам, например, что вам в жизни чего-то не хватает, или вам, например, требуются другие отношения, или новый взгляд на происходящее, или большая уверенности, или новая работа, или какой-то новый виток самореализации. И тревога в том числе может помочь прийти вам к этому. Но только когда вы идете с ней в тандеме, когда вы не вытесняете это важное чувство. Ну а теперь самое время перейти ко второму обсуждаемому сегодня нами чувству. Чувство обиды. Я всегда смехом говорю, что чувство обиды — это такое состояние постсоветского пространства. То, что в странах, где чувственный контакт с собой более развит, описывается огромным количеством предложений, «ты сделал это», «я почувствовал себя так-то», да? очень многообразный, широко, мы в России и странах СНГ штампуем уверенно обидой. «Я» — Обиделась. Я обиделся. А что за этим стоит? А что с тобой происходит? А что за обидой и за чувства? Очень сложно некоторым распознать. Именно поэтому я предлагаю вам начать именно с понимания, какие обиды вообще бывают. Потому что обида ⁇ это сложно-составное состояние эмоциональное. И если распределить вообще, расписать чувство обиды, то это в первую очередь наша реакция, связанная с нашим субъективным восприятием, которое зачастую воспринимается как какая-то несправедливость и вызывает целый спектр сложных чувств. Но при этом важно помнить, что за каждой обидой стоит какая-то нереализованная потребность. Но часто вместо того, чтобы ее как-то идентифицировать и проговорить в первую очередь для себя, возможно, для своих близких, мы пытаемся использовать обиду как манипуляцию, желая, чтобы люди вокруг сами догадались. Вообще действительно очень много форм обид являются детским состоянием. Когда я напрямую не могу вступить с тобой в контакт, мне сложно говорить о своих чувствах. Поэтому я ухожу в себя, надуваю губы, обижаюсь, чтобы близкие обратили внимание и помогли мне реализовать мою потребность. Еще одной формой незрелой обиды является обида как невыраженная агрессия. Когда во мне не хватает сил на то, чтобы разозлиться на тебя и в экологичной форме донести тебе о происходящем, о своем недовольстве, я заворачиваю это чувство внутрь себя и на тебя обижаюсь. Да, в обиде много гнева на обидчика и жалости к себе. И это действительно сложно составное такое чувство. И так как гнев и злость являются базовыми одними из самых сильных эмоций, избавиться от этого эмоционального состояния мы физически не можем. Оно нам очень важно. Подробнее о злости мы с вами поговорим еще в следующем выпуске. Но в нашем реальном мире, я имею в виду в социуме, нас мало учат адекватно, ненасильственно выражать чувство злости. Именно поэтому так часто мы используем именно обиду как форму выражения своего внутреннего недовольства. Оставаясь при этом в облике белого и пушистого, но я же не злюсь. Злость — осуждаемое чувство. Злым быть нехорошо, она а с детства этому учит. Но при этом обида не дает нам полного морального удовлетворения и облегчения, именно потому что за ней мы не видим, мы не удовлетворяем все потребности, которые лежат в глубинах наших чувств. Потому что так или иначе в обиде мы подавляем чувство злости. Именно поэтому наша ответственность, взращивая эмоциональную зрелость, учиться его выражать и отдавать наружу. Есть еще одна, кстати, обида, как спутник эмоциональной незрелости. Формальная обида. Да-да, вы не ослышались. Очень часто в том или ином социуме есть определенный свод правил. Как положено, как правильно и как должно быть. И нас с детства учат, что если мальчик, ну не знаю, не подарил тебе цветы, это обидно-досадно. Если твой близкий человек не захотел делить с тобой конфету, это тоже смертельная обида. Да, это набор определенных клишей и стереотипов, которые зачастую мешают нам выстраивать свободные отношения от своих чувств. Именно поэтому наша ответственность и задача – изучать свою систему ценностей. Вам ок, если вас близкий человек не поздравит подарком на день рождения или нет. Как непосредственно вы относитесь к той или иной ситуации, неважно, как остальной мир воспринимает ее. Эта свобода подарит вам возможность строить отношения от себя, по-от себя, вне шаблона и навязанного чувства обиды. Ну и последнее чувство обиды, которое звучит как разрыв дельта между ожиданиями и реальностью. Это та обида, которая больше похожа на досаду. Мне обидно-досадно, тире, что что-то не случилось. Обида как спутник пустоты, как спутник какого-то дефицита. Я начинала с этой мысли, ей же и закончу. Обида действительно кроет за собой важные для нас потребности. Но именно наша ответственность эмоционально открыто их распознавать, доносить это близким. Говорить о своих чувствах, даже если это такое сложное чувство, как злость. Именно для того, чтобы плыть по жизни легко. Чтобы чувства были спутниками, помощниками, а не гирей на камне. Обиду тоже можно испытывать созидательно для себя. Но все зависит от того, как мы умеем распознавать и регулировать это эмоциональное состояние. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам разобраться в этих сложных чувствах и понять, как именно вам управлять ими. Ведь чувствовать и быть живыми — это прекрасно, ведь каждый из вас — это важно. Будьте в контакте с собой, и до встречи в следующем выпуске. Я от души благодарю тех, кто поддерживает подкаст добрыми словами, откликами мне в директ, комментариями и отметками. Мне правда очень приятно слышать ваши чувства, ваши истории, ваши осмысления, которые вы получаете об мой подкаст. Именно ваша обратная связь помогает ему жить и процветать. Огромное вам спасибо.